0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》小宇宙小小问大大节目，我是主持人王小小。快过年喽！面对新的一年，听众朋友们是否期待日子越来越好呢？那是一定要的。<笑>但是面对考试，或者是有没有想要转职，或者想要买一张乐透，让自己突然瞬间，嗯、呃，有一个很好的机会呢？那我今天，嗯、呃，就是小小这边就在邀请到一位来宾，就是全球知名的命理大师。蔡上基蔡大师，他其实别号叫神仙哥哥，来到我节目中分享明年癸卯年，他自己观察到一些趋吉避凶的一些方法，真的是只告诉小小的秘方哦，听众朋友一定要用心听。那请我们的蔡上基蔡老师神仙哥哥跟大家打招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，小小好，我是今天的大大神仙哥哥蔡上基老师。你在电视上看到那一个白头发，然后有。一口啊、呃，台湾国语的腔就是我本人。
0: <笑><笑>呃，我我刚刚小小跟那个神仙哥哥聊天聊得超开心的。对<的>，但我很好奇哦，就是这么厉害，在业界这么厉害，嗯，我想知道你最怕什么东西
1: ？呃，如果说在我们现实生活里头啦，哈，啊、嗯，因为我们没有碰过狮子老虎，不知道狮子老虎有多恐怖、多可怕。那个<的>那一些不谈，嗯、在我们的生活里头会去碰触到的，我最怕的就是会飞的蟑螂。
0: 啊、蟑螂它只要一起飞的
1: 时候，哈<笑><是>，我就开始抖。等到它到处飞的时候，我就到处抖，因为我很怕被蟑螂栖息在我的身上。是，我会觉得那是一件非常恐怖的事情
0: 。<笑>很多女生也很怕蟑螂，你、啊、会看到蟑螂会尖叫，跳到椅子上。是是是是原来我们伟大的神仙哥哥也怕蟑螂<笑>、啊，但是
1: 不飞的蟑螂我就不怕了。那<笑>、啊、蟑螂
0: 基本上都是会飞的、啊。啊、好，我这边好奇了，小小是一个好奇宝宝。呃，我们节目中都会有一个固定的提问。<是>那我今天的大大，你觉得自己像哪一种水果或哪一道菜？
1: 这个我也想了很久，想来想去，呃、就只有两个东西很适合：咖啡跟高山茶。因为咖啡跟茶它有一个共同特点，就是喝起来会先带苦，最后后坐力喉咙会回甘。嗯、那我的人生就像。这样的一个过程，先苦后甘。因为我是出生在啊、呃、南部乡下嘉义东石海边，是一个很贫瘠的环境。贫瘠的环境就算了，更悲苦的就是我从小我自我懂事，知道家里的环境的时候，就是负债。所以我从在小时候生产过程当中懂事的时候，我就知道啊、呃、家里经济很拮据，而且是负债的。那时候就很有金钱观念，那时候就立志啊、呃、想要赶快能够。进入到社会去赚钱、工作，然后帮家里把债务还清，因为父母亲年纪总是比较大，总是要寄托在我们这种年轻一辈的，所以我就离乡背井，带着几套衣服，拎着一个父亲给我的007手提箱，里面装的两套新衣服、两套旧衣服，嗯、身上带着两千块的台币。那时候是呃大概在民国72年来到台北，就将离乡背井来，然后从民国72年一直到现在。我在整个过程当中，半工半读，要努力的去赚钱，除了要养活自己以外，还要回头过去帮家里清偿啊、呃、父母亲所留下的债务。所有的人，很多的现在的很幸福的这一些朋友们，基本上现在都是来自于父母亲继承的家产家业。从小父母亲就帮他们买房，因为我是看风水的啊、哦，很多的这个呃客户，他买房的时候，都直接登记在小孩子的名下。有时候回想自己的人生，哇，现在的孩子们，现在的青年朋友们，真的太幸福了。所以我的人生当中就是先苦后甘。想来想去，就只有茶跟咖啡，好像比较雷同。那听众朋友也可以帮我对号入座一下，哪些比较适合
0: 我？嗯，我觉得老师像高山茶，质感很好，哎呃、而且身价很好、啊啊。是是是是。对，老师刚说你的人生，哇，我觉得好悲情哦。那所
1: 以我不敢说是苦茶，太悲情了。
0: 对，那有没有遇到什么挫折？啊、欸？还是一路都是挫折
1: ？欸、其实后面这句话很贴切，因为从小，呃，在起跑点就输给人家，从小家里就负债，从小就是负数，要去赚钱养家糊口。<是>所以人生的每一段过程当中，如同是斩金披棘。其实是过得蛮艰辛的啦。那回想过以前的日子，其实哈有很多的五味杂陈的这种滋味。所以人生的过程当中，你只要经历了这个阶段，其实你就抗压性。接着你后面所产生的所有的这一些不顺利的事情，包含我自己也是命理老师，研究命理啊，对人生的哲学哈、啊，还有对于人生自己的未来啊，有着所谓的五行跟命理哲学、易经的概念。所以很多的人生的一些可能觉得是障碍的事情，或者是一些不顺利或是挫折的事情，都把它当成是、呃、<小 S 2> 台湾话一句话就是“假阔动车假步”
0: 。我觉得你把它当成小菜一碟，是算什么？哎、是啊<笑>、哦，老师不要吃太多苦，我觉得就把它当成小菜好了。你每道小菜你都吃遍了，但是最后你才吃到很多的山珍海味啦。哎、是是是、嗯、对。那老师，那您小时候记不记得你第一个志愿是什么
1: ？我的第一个志愿哈，呃，非常有印象，在国中一年级国文课的时候，第一篇的作文就是写我的志愿。好、哦，那时候，呃，我想到这个，我以后一定要当个军官，然后穿着雄赳赳、气昂昂的军服，这个肩膀上背着三条杠就是上尉。好、哦，那那一种呃威武雄壮，那是那时候的。梦想那时候就有一种呃崇拜这种军官啊挺拔的那种形象，嗯，那其实我更喜欢的、更兴趣的是我现在工作的命理风水、呃、研究易经，呃，那时候会写我的志愿是写军官，可能它只是一个假
0: 象，可能是一个梦想、啊，哎，梦想是一个假
1: 象，它并不符合我的呃实际。那后来我去走我的人生，走我的实际的路。所以，我从出了社会之后开始工作的时候，我就是从事这个行业，一直到现在，我的行业啊、呃、从来没变过。但是有呃，以前过程当中有许多的副业是加在里头，但是主业命理这个工作啊、嗯呃、一直以来都是存在
0: 。那老师，你是怎么进入命理这个行业啊？你从来好像没有听你在节目中什么有聊过，是是,是怎么踏入命理这个行业？虽然你最想是当军官小时候啦。嗯但现在你最钟情的行业还是命理老师嘛？是啊、哦，就是帮大家开运。那这样子怎么样进入这个业态这个行业
1: ？啊、呃，这个行业最主要是因为我从小的环境，呃，我的祖父啊、哦，我们叫阿公，嗯，嗯他是从事跟宗教有相关的工作。那我从小就在他旁边，耳濡目染。那同时，呃，这也是要有兴趣，因为兴趣又加上耳耳濡目染的同时，所以那时候就嗯，会想要就是说以后。长大也想要从事相关的行业。那因为阿公是从事宗教相关的工作，后来我来了台北的时候，呃，就另外在正式的拜师，然后学易经、命理、风水，然后再加上原有的这个阿公的宗教的工作结合在一起。所以应该说是先家传，然后在后面在外师拜师，嗯、呃、然后结合在一起。那走入了这一个行业，所以我从事这个行业的过程当中的话是，是呃一路的用有计划的方式去走来，但是其实走来并不是很轻松，因为呃我记得我从业的时候哈是大概在民国七十四年，那时候我才差不多是十六岁、十八岁
0: 。那有人会请老师吗？你太小了。这句话
1: 非常贴切，嗯，大家都会觉得你是一个小朋友，一个小孩子，嗯，那。我要问你，我问我自己就好了。我懂得都比你还懂，<笑>是啊对，那就是人生的一个所谓挫折<是>啊、哦。但是那个挫折，我不觉得它是一个挫折，反而是激励我。那我刚刚我讲过了，我的人生我有两个字叫做计划，有计划的去走它。所以我那时候想说，我要如何在十六、十八岁让人家信任我，找我请我帮他算命。嗯、一要有专业，二你要行销，第三要人家能够找得到你。嗯，好、哦，后来。我就觉得用一个最好的方式就是出书，成为一个作者。当你成为一个作者的时候，一你有作品，虽然你年纪小，你的作品代表一切，
0: 嗯
1: ，啊、哦，你的作品人家肯定你。那人家质疑你的时候，你的作品就是打脸人家对你的质疑。好<是>、哦，那你的作品，呃，大家看到作品的时候，其实他也并不知道你的年纪。好、哦，那同时我那时候就还有，呃，除了出书以外，还有就开班授课。就那时候，在我们的这个报纸上面刊登一个小小的方块，九个字乘以九个字的那个小小方块。那个年代、嗯啊，那时候就只有呃几大报而已，哈、哦。那效果非常好。那有时候招了五个,个学生，或是七八个学生啊。然后呃，在我十八岁的时候出第一本书。我十八岁的时候开始啊、呃、打广告，开班授课。教学生，一直累积到现在，
0: 十八岁就已经开始开班收学生，所以我十八岁
1: 就是命理学的作者、作家，也是命理学的授课老师
0: 。小小应该去跟神仙哥哥学一套功夫回来。那嗯，请教神仙哥哥，因大家都叫你神仙哥哥，我觉得比好。我觉得在脸书
1: 上面是这个，对
0: 我觉得挺好的。是自己有没有命理中常会讲的话？常用到的术语
1: ，呃，常用到的术语，当然最常讲的就是性格决定命运啊、哦，这个是西方哲学家荣格所说的话哈、哦。但是其实在，在呃这个命理学它本身的学门逻辑，它就是性格决定命运。但是荣格所讲的就是后面这一段，应该要在往前推往前推啊、哦，性格决定命运，但是性格来自命格。命格就是用八字、此为从你的出生年月日时那一个与生俱来的那个时间点去架过去看你的呃命盘，命盘里头可以分析一个人的命格，命格决定一个人的性格，而因为有这样的性格而形成造就结束未来的人生命运，嗯、所以性格决定命运，这个是哲学家所说，但是命理学推演回去，呃。这个命格决定性格，
0: 嗯，命格决定性格
1: ，性格决定命运
0: 。但但我觉得我可以压抑自己的命呃性格，其实改变更圆融一点
1: 。其实要改变命运很简单，其实不用去做什么开运，你只要能够改变你的性格，绝对可以改变命运
0: 。嗯，好，不那很多人
1: 不愿意或是改不了，甚至很多人有一种就是想要做强集成。坐享其成就是想要不劳而获。嗯、我不要改变我的命运，我不要付出所有的一切，我只需要得到好运。所以，我去求很多的开运的方法。那他去做了，但是因为他的性格没有改，所以开运永远开不了
0: 。对呀、啊，我常看好多朋友啊，身边身上带好多东西哦、喔，是一一大串。那其实脾气还是跟以前一样的脾气，啊、那我觉得也许没什么用。但是带心安的，啊、
1: 对，手带到没位置带，换带脚，脚带到没位置带，换<笑>带,带脖子<笑>、啊、整个叮叮咚咚的一堆，他、啊、就是要为求开运。这样我
0: 们可能被很多人打哦，啊、因为大家说、啊、你干嘛说带那些物品没什么用？如果脾气不改
1: 、呃，其实有用，但是我们要知道，所有的开运物，它可能是一趴、两趴、三趴、五趴，最多十趴。但是我们不要错把五趴当一百趴哦，哦<解>这个地方的误解就会造成，就是说我用了某些开印物，我就会产生我的命运的改变，那是错的，因为它可能是五趴十趴，而且开印的力量是在推动一个呃，你愿意去做的人的架构底下。所谓愿意去做，就是我愿意改变我的人生，我愿意改变我的个性，我愿意改错我错误的人生。所谓错误的人生，就是说，呃，我的个性错误，我的决断错误，我做事情的方法也都很错误，或是我平常做事都把情绪带到里头去，我的态度不对，这一些没有改，永远没有用。所以很多人会去整形，对不对？我都会说，当你在整形的时候，你的脑袋瓜要一起整一整。<笑>你的脑袋瓜没整，你整了形之后，你赏心悦目会给你第一个。机会，但是机会一来的时候，你的态度不对，那个机会马上门关起来，嗯、马上垮
0: 台，不可以死不认错啦。是
1: ，所以开运也要先开开骨子里头的东西，骨子里头的东西就是你的细胞，哎、呃，先天所带来的好，这个所谓的你的命格里头的宿命的一些现
0: 象要去改变。是。小小的听众蛮多，是很多都是年轻朋友。那我们最近也要学测考试了，那很多年轻朋友在面对科系的选择跟职业生涯规划的时候，常常不知道选 A、选 B、选 C， 那又常常在一个地方工作，又觉得不太适合自己，又换了一个地方，嗯、又换了一个科系，等等都有可能。呃，神仙哥哥，你是不是可以建议说，我们怎么样找到配合我们说的命盘呐、啊？是，就是紫薇啊，嗯、或者是八字啊，是不是比较容易找到适合自己的从事的工作，或者是呃生涯规划？可以给他们一些建议。
1: 好，我们这个有两个面向啦，好，一个面向就是，哎、欸，你去找呃命理老师去帮你算八字、指文命格，从命格里头去找到你人生适合的行业，你从你适合的行业去选相关科系，啊、嗯，呃，才不会就是你所练的科系到最后不务正业，你只到拿一个文凭，那个文凭拿到了之后，你根本在社会上在工作上根本是没有用的，那个等于是浪费你四年啊练、呃、书<笑>你怎
0: 么跟某个老板说什么、哦、拿一个文文凭？你去卖鸡排一样，
1: <笑>但是或许他因为有经历过那一段去卖鸡排，他可以把鸡排卖得更好，行
0: 销得更好、哦。对
1: 对对对，所以有一些引擎我们不知道的地方啊、呃，不要先呃妄先忘做这个论断。呃嗯、那呃这是第一个第一个面向，但是第一个面向啊、呃，如果说假设啊，我可能不想去算面，或是我可能不相信算面等等，也、呃、是有这样的人口，或者就是说。我现在立即想要知道我适合什么，那我们就是第二个面向。第二个面向很简单，就是你从小到大过程当中，你对哪一些事情目光最锐利？就是你所看的人事物，哪一些事情你最能够看得最深入，你最有兴趣？然后你改百看不厌？然后甚至你不吃不喝如火如荼的，都对这件事情非常超感兴趣，想要去研究它、渗透它、知道它等等？那这个地方就是你的天分，你只要。把这个兴趣找出来，等同你的天分，你去练你相关的这个科系，绝对是正确的。那我们要先选择就是什么？你这一生的志业大概会从事什么样的工作跟行业？从这个工作行业回头回来去选择你要练的科系，而不要让你在高中生、大学，大学毕业之后用你的分数来决定你的科系，用你的科系来决定你未来的行业。那这样子你会面临到可能会做的不开心、不快乐，甚至会做不出什么名堂来，或者就是你会经常换工作，因为你对他没热情，你对他没态度，你对他没深度，你跟他没有内心里头的格局，你在这个行业绝对做不好。如果你发现你的人生呃练书考试并不是你的强项，那你不要一直要扒着，就是你要练高学历，要练高学府，要去练顶大，都不要。你应该要提早为你的人生做规划、做设计。你要从事什么行业？难道去做相关行业？因为现在有很多的学校、大学里头的科系，啊、呃，往往都很注重专业科目。好、哦，那你去申请的时候，以前都是用考试，现在还有用申请。用申请就是有时候你可能，呃，你的学科并不强，但是你的专业科目很强，你还可以申请到那一个科目练进去，那一个学校练进去那个科系。但是你不要有那一种，呃，点大的情节，或是科系的情节，那也不要因为你的分数刚好到哪个科系，你就去练哪一个科系，练了科系之后，你毕业又不是从事那一个行业，那更惨的就是说，因为你练哪一个那一个科系，到最后你毕业就不得不去从事那个行业，那是最悲惨的人生
0: 。对，没错，哥哥说得好对哦、啊。其实刚,刚哥哥说到一个要，神仙哥哥说到一个要点，就是从最有兴趣，你学起来最轻松，真的就是掌握到自己的天分，从自己的天分去入手。那不知道自己天分，其实刚刚老师有指出一个，就是你觉得最有兴趣，做起来最开心，而且学起来最快的。是，然后最容易呃进入这个领域的，就是你天命带来的天分。没错
1: ，在选择人生，不要去看整个大环境，我一定要当医师，我一定要当司法官，我一定要当社会顶尖的那一种很高层次或是很高档的职位工作。要知道那一些并不是你的人生，不是你人生的路，不是我们就不要去碰。当你不是又去追逐的时候，你付出了很多代价。当你追逐到的时候，发现不是属于你的的时候，所有经历过的人生都白费
0: 。那老师，你什么时候发现你自己在命理上这个特别有天赋？因为，呃，你毕业的工作就是从事这个嘛，而且你是有计划，十八岁就出书。你是什么时候发现自己在这个方面有天赋的
1: ？呃，最主要是从小在这方面非常有兴趣，我所以，我才会一直的强调，就是说什么叫天赋。天赋就是你从你小时候，你发现你自己对什么最有兴趣，那就绝对是你的天赋。因为你有兴趣，所以你每天啊、呃，不管是花多少时间，乃至于不吃不喝不睡，你都不会想要放弃它，你都不会觉得厌倦，而且你都不会觉得累。纵使你对他付出了很多的心血代价，你都不会觉得就像你做错行业，每天。在无病森林，或是在唉声叹气，嗯、而且有时候往往不是成败的问题，因为你对他有有兴趣，往往你不会计较成败。就好比就是说我今天选择了面里这个工作，当我在选择它的时候，我根本不知道我能不能用面里这个行业来养活自己，我那时候真的不知道。那我就是一股一股脑、一股劲的去走它，那因为我有很强烈的兴趣。我在这方面有很深的透彻的研究力，而且就是说，我在分析命理的时候，我在从古书里头去看命理的种种，很多的很艰深的东西，我都会觉得就是，哎，我怎么可以看得懂
0: ？我为什么
1: 可以？呃，举一反三，嗯、然后可以融会贯通。嗯
0: 那老师那，那、啊、呃，我觉得你是有天赋的老师啊，因为我跟老师呃在聊命理的时候，老师眼睛都是发光的，啊、那个光就是会、啊、会呃光芒四四射，让我小小的眼睛都张不开，光芒很强烈的。在新的一年癸卯年啊。那你自己观察到的一些趋吉避凶的一些方向，嗯嗯、呃，就是针对整个环境啊，或者是我们在这个呃台湾这边。有没有一些催旺自己的秘方？就是你只、嗯、只能跟小小讲的，不能跟大家讲的。啊、是,是,是<笑>还有小小的听众。
1: 现在跟小小讲，等于是跟大家讲
0: 。<笑><笑>对啊，就是你观察到的，<是>因为我觉得你有自己一套的逻辑。是。你观察到的一些嗯趋吉避凶的一个投资的方向啦，哦、或者是催旺自己的方法，什么我那些专业术语小小不懂啦， <Okay> 你请老师分析一下。好
1: 啊、呃，其实命理风水的学派。哦，那不同的学派它有不同的方法跟计算方式。那我们在网路上也可能，呃，现在呃，这个媒体资讯这么爆炸的时代，都可以找得到很多很多的方法，很多的学门。但是我要告诉呃所有的听众朋友，呃，我是用学院派的方法。所谓学院派的方法，就是呃，乘船自面理风水，然后最主流、最大宗派，然后真正的一个演算的方式啊。那这个方式就是。呃，地球跟北斗七星的关系，其实我们所有的风水跟命理，它的计算跟演算的方法跟过程，不管是指微多数或者就是风水、天文地理，都是在讲北斗七星跟地球的关系。好，那么北斗七星它有七颗。但是命理称为九星，又称为九运，最主要是因为七颗加旁边的两颗小星星，七加二等于九，所以叫九星。九星每一颗星做组长一个运，叫做九运，所以我们都会经常听到九星九运，就是在讲北斗七星啊。那北斗七星再加上两颗星星，总共九颗，它每一年有一颗对地球放射的磁场跟能量，它是在北斗七星的七颗加两颗的九颗里头，其中。每一年有一颗星是最强烈的。那地球它本身它的地核，它是一个磁场体。那这个磁场体会受到宇宙所有的星球，尤其是北斗七星所放射下来的磁场，产生一个交互作用。这个交互作用的磁场，它就会发生在地球上不同的方位，会产生天灾地变、人祸跟吉凶祸福的发生，乃至于地球上面所。记住的人类，每一个人他的人生命运磁场的影响跟改变，而磁场影响改变是改变什么呢？影响一个人的脑细胞、脑电波，脑细胞、脑电波影响一个人的思考、分析、判断、情绪。所以，你当你的情绪、思考、分析判、判断受了这个地球的引力跟北斗七星的放射的能量所干扰或是所帮助的时候，那就会造成你在当年在你的人生里头。有很多事情做出正确与错误的决断、跟抉择、跟选择，那就产生了命运的结果
0: 。那那可以说明年就是马上来的这新的一年是哪些方位是比较好？老师 <Okay. S 1> 这样讲的，就是哪一颗星，<好>那个星星九星里面哪一颗星星影响我？在
1: 二零二三年北斗七星。是第四颗星，影响地球的磁场是所有的九颗里头最强大。第四颗星因为属木，所以举还地球上所有属水的能量，五行里头水生木，这叫生气。好，那生气它可以帮助什么呢？帮助我们好运带来，赶走坏运，让好运生生不息。同时可以招财、招贵人跟招桃花。桃花就是比如说好的人缘跟好的感情。好，那么生气这一股能量，它每一年都有。但是每一年的五行不一样，就是说生气它所管的就是刚刚所说的那一些，但是每一年生气的金木水火土的五行不一样。而呃，二零二三年刚刚讲到第四颗星，它是属木，水会来生木，所以水就是2023年的生气的能量。那水的颜色是黑色，所以我们可以在2023年，等于是2022年的冬至开始，就进入到2023年的轨道。因为冬至就是地球它照射的点是照射在北回归线，那北回归线到南回归线来回走一走一趟，就是地球的一个周岁哈。那从2022年的冬至一直到2023这冬至这一年的期间称为走第四运。那水，呃，就是我们一般在饮用的水的物质以外，水又代表黑色，所以我们可以在2023年都穿黑色的颜色。那黑色的颜色不能穿在外面，可以穿到里面，内在美好穿到里头去。如果假设呃你自己个人不喜欢黑色的衣服在你的身上，你也可以用你的眼睛看黑色的物体，因为不同的颜色有不同的光谱，光谱就是一种波长，波长就是磁场。当你的眼睛看不同的颜色的时候，你的眼睛回馈给你的脑神经所判读的，它会呃有不同的波长跟光谱，你的脑神经所接收的就是不同的电场跟磁场。那你的脑神经所判读的去接受到熟水的波长的话，那它就活化你的脑细胞。你的脑细胞被活化的时候，你的分析判断敏锐度就会提升，做任何的选择就会比较正确。而因为这样子达到很多的事情的顺利跟成功，这叫做开运。哦、所以它是一个开运学。这个开运学其实它是一个、呃、科学的一个过程。哦嗯、那,你那你除了穿黑色的衣服以外，你也可以吃天然黑色的食物。哦，要记得哦，天然哦，芝麻吗？哎，可以，黑芝麻，芝麻有白芝麻、嗯、黑芝麻。然后，比如说像黑豆，哈、哦，或者就是它、呃，用喝的、用吃的，
0: 黑豆浆。哎、欸，
1: 对，都是属于来自天然黑色的食材都可以。嗯、比如说黑色的玉米呀、啊、法菜呀、啊，哦，还有像很深的颜色的海带，哦，嗯、就是接近黑色墨色，哦，墨绿、墨蓝、黑色都属水。那只要是你在市场上、在市面上看得到天然的黑色，你都可以吃它。吃了之后，经过你肠胃道的吸收、消化、代谢，把这个天然黑色的色素，呃、吸收在你的体内，你的体内就会提供你，呃，这个二零二三年因为黑色色素所产生的这个。属水的能量
0: 。老师、啊、说这是开运，那有没有让自己更旺的方方法？呃，
1: 更旺的方法大家，那当然我们可以用风水的部分。好、哦，风水的部分，比如说我们在生气所落的位置，西南的位置就是2023年啊、呃、生气所落的地方，这个地方就是招财招贵人跟招好桃花的位置。我们在西南生气的位置来摆设2023年生气的物品。就是属水，
0: 你要放什么东西
1: ？就是放活的水，有磁场的水跟有生命的水。<鱼>所谓有鱼缸
0: 可以吗？哎，欸、对
1: ，鱼缸就是活的水啊、呃，有生命的水。水，呃，一缸水它是没有生命，但是你放了活的鱼进去之后，或是种呃太运竹，或是种黄金葛，或是种地瓜。呃，那地瓜、黄金葛或是开运竹都有生命，它是植物的生命，<的>在这个水里头，它这个水就会变成是有生命的水，或是活的水。活的水就是这个水会流动、会循环的，就是我们在市面上看到的，像风水盆、流水盆，有一个棒浦马达会打水、会循环啊、嗯呃。那或者就是有磁场的水，什么是有磁场的水？就是比如说，我们把有磁场的物体、水晶放到水里头去泡在水里面，这个水啊、呃，它本来是。没有能量的水，因为放了有磁场、有能量的水晶，它就会变成是有磁场的水。所以有磁场的水、活的水、有生命的水，它都可以把它摆在西南方。西南方是2023年生气、招财、招贵人、招桃花的位置。摆了会招财、招桃花水的能量上去，那它就会去让这个风水的磁场产生能量。而这个西南方要选哪里？就是我们家的客厅的面积的西南方，或是你自己睡觉房间面积的西南方。你如果是在职场上，那就是你自己。假设你是主管，你有办公间，你整个办公间的面积的西南方。你如果不是主管，一般职员，你只有一个小小办公桌，那你就是以办公桌的这个整个桌面的面积，用指南针、指北针、电子楼盘、手机里头都有 app， 对不对？啊，找出西南方的位置，然后把水。活的水，有能量的水，有十呃磁场的水，把它摆在那个西南方，然后从2022年的冬至一直摆到2023年的冬至
0: 。哇，听众朋友学起来了吗？西南方要记住，黑色要记住，是
1: 水的能量、嗯。
0: 那有没有不好的位置？呃，不好的位置
1: ，呃、提醒一下，从、呃、这个五行的能量，呃，有五黄煞跟煞气的位置。五黄煞，呃，按照2023年的演化计算，它就是落在西北方。所以西北方是五来五黄煞，那另外有两个煞气是落在西方跟东北方，所以在整个地球或是整个国家或是等整个区域或是整个县市里头啊，从大大到整个地球，小小到每个州、每个国家、每一个县市，只要是在西北五黄煞或是在西方、东北这两个位的煞气，我们尽量少去碰它，少去那个地方。比如说你要出国去旅游。或是要出门去，哈，那尽量这几个地方尽量去避开它，啊，那另外，呃，好的位置是在西南。我们也可以由由西南方去找自己的好运，比如我们刚刚有在讲到啊乐透彩等等，哈。对啊，嗯、
0: 我想过年嘛，大家总是会去买个刮刮乐。嗯、那我们一出门要走哪个方向？因为小小记得去年买了八张乐透，每张都中了。哈<笑><笑><笑>对我，但是我一直我一直想不起来，我要往哪一个方向走。老师可以提醒，就是听众朋友，就是注意，我们一出门要往哪个方向买乐透，特别容易中刮刮乐，呱呱樂特别容易中 okay,
1: 其实答案刚刚讲了，二零二三年的。生气就是招财的位置，招贵人招，招桃桃桃好桃花就在西南方，所以这是怎么样去使用它呢？一就是你去找那个彩券行，它的门口的方向它是朝西南方的，这是第一。第二呢，以你自己住家为中心点，你用 Google 地图，嗯
0: ，看西南
1: 方的方向是往哪个地方去，你就往那个地方去找彩券行。好、哦，那呃这个第。一。呃，第二点，好、哦，那第三点呢？你就是呃西南方出去了之后，然后凭你的灵感看到的哪家彩建行，那你就进去那家彩建行买彩建，但是都离不开西南方。西南方以你自己的定点为中心往西南方走。二就是刚刚说的，呃找。呃，这个彩券行它的门口的方向，它是朝西南方
0: 。有没有数字？因为像那个刮刮乐都会有很多数字，老板都叫你自己选。那有没有什么数字会特别灵验？好、哦，我怕那个会抢购一空。
1: <笑><笑>呃，我们刚刚讲到二零二三年，呃，生气的五行是属水。好、哦，那水除了颜色是黑色以外，它可以用一经转化成数目字，数,字数目字就是一跟六。好
0: ，一、哦、跟六<以>，听赶快记起来哦。跟以就
1: 是用一跟六为主轴，凭着你的连连杆把一跟六加进去，去组装你要买微呃这个乐透呃微利彩或是大乐透的刮刮乐啊，或是刮刮乐的号码。好、哦，但是你就是以一跟六为连杆。但是我建议，不管你要买微利彩、大乐透或是刮刮乐，当你要去买之前，除了你有考虑到方位的问题。好、哦，或是方向的问题，好、哦，数字的问题以外，最好你就是要去买之前先，先呃吃一下黑色的食物，因为黑色属水，是带财嘛，内<是>在
0: 外在一起，对，
1: 或是穿个黑色的，哎、欸，穿个黑色的衣服，好、哦，属水，或者就是说你要买的那个彩件，你要用现金去买嘛，你那个现金最好是先放在你自己睡觉房间。刚刚讲的西南方，<生>那个生气的位置，先把钱放在那个位置去吸那个生气的磁场，<笑>这个钱就是钱。哇
0: ，你是小屁包哎！对，这
1: 个就是带了生气的磁场，你再把那个现金拿到彩券行去买彩券。那你如果不知道用什么号码的话，你如果真的好运找上你，用电脑选号的一样会中。好<是>、哦，然后你要记得哦，你不要挨肚子饿的时候去买，也不要带着情绪去买。嗯也不要心情郁闷的时候去买，千万不要。当你心情郁闷或是心情呃不快乐的时候，你千万不要去买啊、呃、这个呃大乐透、微利彩，甚至买彩券哦。那还有就是要去买之前，不管你有没有吃黑色的食物，最好是不要挨饿，要要肚子饱饱的啊、哦，然后要有那种愉悦快乐的心情再去买。当下如果没有愉悦快乐的心情，千万不要花钱。去买，免得这买了之后不会赚，浪费钱
0: 。我<笑>、哦、小小学了好多 paper， 我现在要多领一些现金放到我的生气房。生气方。生氣西然后呢，反正过年之都一定会用到的。是。那我就把很多人的钱骗到我口袋来<笑>
1: 、呃。那这个钱就是钱母了哈、哦嗯呃。放在西南方之后，这个钱除了拿来买威力彩的头彩，或是买彩券以外，你也可以把这个钱哈、哦、拿来回存到你银行。金流往来的那个户头
0: ，哇，真的哎、欸！比如说
1: 你那个户头是有在呃做股票哦，或是有生意往来、嗯、那个户头，呃，就是金钱进进出出，那么你就把钱这个钱母再存进去，那钱母就是要生钱的小孩嘛，好、哦，它、嗯、会滚动你这个户头的好运，嗯、会提升它，好、哦
0: ，那有没有？我觉得现在新的一年嘛，然后大家可能想说有没有可能谈个恋爱啊，或等等的，有没有什么招桃花的一个好好的办法？呃、啊，招桃花、啊、一
1: 样，你要用生气，生气是招贵人。要放什么招桃花，招桃花？哈，难道是在西南方的地方？哈、哦，那呃会建议你在西南方的地方，好、哦，那你可以呃用水养粉红色的花。
0: 我放粉晶可不可以
1: ？呃，可以。你把粉晶泡在水里头啊<是>、哦，因为粉红色是招桃花，粉红色招桃花是永远固定的，不是随年而变动的。嗯、那水是2023年，呃，生气招桃花的能量。嗯、那你把永远固定的粉红色水晶会招桃花的磁场的水晶体，嗯、放到2023年会招桃花的水里头去，摆在2023年西南位会招桃花的生气位这个地方。那会营造你二零二三年啊、呃，提升你好人缘、好恋爱的好运啊。好
0: 嗯，听听老师这样分析，好像每一年我们的旺生气方都不一样。所以，听众们你要注意一件事情：明年同一时间要继续收听小小的节目，<是>蔡老师会告诉大家明年的呃催旺桃花、催旺呃财运的办法，对吗？
1: 是，没错。所以，就是二零二二年冬至到二零二三年冬至。<笑>一整年，好、哦、是用刚刚所讲的方法。那到了2023年冬至过后，就改变了，变成是2024年了，<的>哦，所以到时候要怎么办？好、哦、那就敬请期待
0: 。对啊，明年要继续同一时间继续收听小小的节目。蔡老师，今天小小的大大，嗯，收获满满。你现在此，你可不可以给小小的听众一句自己受用的话，一句叮咛，简单的？一小句
1: 啊，丁玲、呃、的话就是：人生所有的过程当中，不管你相信不相信命理，你有没有去做任何的开运，总归任何人都离不开。人生的成功一开始一定要有机会，然后成功的最后那一门一脚一定要有运气。那这个机会到运气的过程当中，这个过程就是要靠你的努力。那有有好的机会是留给有准备的人，有准备的人什么叫准备？就是你过程当中有努力，除了努力以外，你有你的专业，有你的呃能力跟条件。当你机会一来的时候，你的机会才不会白白浪费掉。当你如果没有准备的时候，机会一来，只是如同曙光一见，它可能稍纵即逝，所以你就没办法营造到最后那一个脚步。所以要记得，呃，永远要准备好自己，然后去迎接。创造机会的来临，而迎接创造机会的来临，准备好。其实，呃，一句话说得很好，人要随时随地的去具备有可被利用的价值。你所谓可被利用的价值，就是人家需要你，呃，你的所有的一切是别人需要的，人家非你不可。只要是人家非你不可，你一定会有机会，你一定可以创造机会。那最后才靠那个临门一脚的运气。那这个整个过程当中，啊、呃，当然，任何人都离不开这个定义。好，所以啊、呃，这个就是我跟所有的听众互相共同勉励。嗯
0: ，是。所以其实老师刚刚教我们一些呃，在屋子里面的一些布局，其实其实我们帮自己创造机会嘛。是。那我们自己有机会有那个运气。是。所以听众朋友，刚刚听的秘方要记起来。不要放弃这个机会<笑>。那同时我
1: 会把我们今天、呃、所教的这些开运的方法，乃至于未来有许多许多的开运方法，我都会把它放在我的脸书上面。想要知道更多更多的开运，或是了解相关的信息<是>、啊、都可以上网去我的脸书上面去观看
0: 。好啊，嗯、那我,我记得是搜寻“神仙哥哥”就可以搜寻到、啊。对
1: ，就是用我的本名蔡尚基，或是外号“神仙哥哥”都可以。在脸书上找到我，好<是>、哦，那我都是用蔡桑基，蔡桑基也是我出生的本名，一直到现在
0: 。对啊，你的名字取得太好了，<笑>给大家
1: 最好上等的机会
0: 。<笑>对，很快的，今天小宇宙小小问大大节目已经要进入尾声了。呃，谢谢蔡桑基老师，我今天小小的大大来到节目中的分享，欢迎听众们留言给小小，想要听哪位大大的分享，小小帮大家完成心愿。听众们还有什么梦想呢？呃，美好与成功都不是偶然，要学会什么绝学秘方才能够一路向梦想靠近？快来套心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。那今天节目就到这边了，那我们跟听众朋友们说再见喽
1: 。谢谢所有的听众朋友，那祝福大家在2023年这一年能够顺心如意、健康平安、心想事成。
0: 太谢谢老师，小小回去赶快立马在生气房处放东西。<笑>好,拜拜好，拜拜，<笑>拜拜。好，梦想掏心事，掏尽天下事。